0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Und heute ist mein Gesprächspartner Michael Lorenz, Autor des Buches Generation Young, wie sie denkt, wie sie arbeitet. Michael, bist du da?
1: Ja, guten Morgen, Marc. Hallo.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Generation Young ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Bevor wir aber hier einsteigen, eine Bitte an dich. Stell dich doch mal ganz kurz vor und sag unseren Hörern, wer du bist, was du machst und was die Hörer davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, das mache ich gerne, Marc die Ich, ich habe in meinem Leben dreimal Glück gehabt, also wahrscheinlich habe ich häufiger Glück gehabt, aber dreimal kann ich gut identifizieren. Das erste Mal hatte ich Glück, ich komme eigentlich so aus der evangelischen Jugendarbeit, also so CVM, Pfadfinder, äh, offene Teestube so das ganze Programm. War in Richtung einer sozialen Ausbildung unterwegs und habe dann ein Praktikum gemacht in einer großen Psychiatrie. Und was ich da wirklich sehr, sehr spannend fand, war zu sehen, wie unterschiedlich Menschen miteinander umgehen, wenn sie zusammenarbeiten sollen. Also auf der Station A waren die immer ganz fröhlich und lustig und, und hilfsbereit. Und auf der Station B waren die immer schlecht gelaunt. Und das war nicht tagesformabhängig, sondern das war jeden Tag so. Und das hat mein Studium in eine etwas andere Richtung gelenkt. Ich habe dann Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und Betriebswirtschaft und mich beschäftigt mit Menschen in Organisation. Mhm. Ich hatte ein zweites Mal Glück, bin an der Uni damals noch zu einem Vortrag gegangen, und den hat jemand gehalten äh, aus einer Unternehmensberatung. Und der Vortrag, der, der hatte mir gefallen, der Vortrag. Der erzählte von äh, jeden Tag andere Themen, Branchen, Szenen äh, und Arbeitsinhalten. Ja, und nach dem Vortrag bin ich zu ihm hingegangen, habe ihn gefragt, ob man Praktikanten bräuchte. Und er bräuchte tatsächlich jemanden. Mhm. Ja, und so bin ich zu Klimau gekommen damals. 1988 habe ich da angefangen. Ich war 13 Jahre da, die letzten Jahre Geschäftsführer. Und dann hatte ich noch ein drittes Mal Glück. Meine Frau ist 1997 aufgewacht und hat eines Morgens gesagt, sie könne keine Chefs mehr ertragen. Daraufhin habe ich gesagt, na mach dich halt selbstständig, ist ja halt kein Problem. Ich war damals <lacht> Geschäftsführer bei Kimaum, habe gut verdient und wusste nicht, was noch alles kommen sollte. Ja. Naja, und irgendwann war die Kimaum-Zeit zu Ende und 2001 haben wir dann Grow Up gemeinsam gemacht. Sie hatte das 1997 schon gegründet und das machen wir zusammen. Mhm. Mit 18 Leuten sind wir unterwegs im Bereich... Ja. Personalentwicklung, Führungskräfte, Training, ja. Management, Ausbildung, das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Wunderbar, super. Okay, da hast du ja schon wunderbar so ein bisschen zu deinem Hintergrund beschrieben. Gibt es so etwas wie eine treibende Vision für das, was du machst, die du mit zwei, drei Worten beschreiben kannst?
1: Ja, die, die heißt Wachsen im eigenen Rhythmus. Also wir versuchen Menschen und Organisationen, auf ihrem Weg zu begleiten und zwar so, dass die äh, da ankommen, wo sie auch gerne hinwollen, in der, ähm, in der Art und Weise und in der Geschwindigkeit, mit der das für diese Menschen und Organisationen gut ist. Also mhm. keine Rezepte, sondern tatsächlich individuelle Wege und Lösungen ja. für ganz unterschiedliche Organisationen.
0: Ja. Ich meine, wie wir ja alle wissen, es gibt keine individuellen Lösungen für universelle Probleme, und von daher, da beruft man sich doch mittlerweile wieder mehr und mehr drauf, dass es doch auf die individuellen Lösungen drauf ankommt und nicht auf irgendwelche Patentrezepte, die dann am Ende nicht funktionieren und dann mehr Schaden anrichten oder ja weniger nützen, als, es, als, es eigentlich, als man sich vorstellt.
1: Das ist genauso, wie du sagst. Ne? Da ja. werden Sachen gehypt, die werden dann über alles ausgerollt. Also im Moment äh, wird gerade alles agil gemacht. Und ja. für einen Teil der Organisation ist das toll, und für einen anderen Teil ist das eine Katastrophe.
0: Ja, ja. also da muss man schon sehr genau hinschauen. Also gerade zum Thema Agilität hatte ich ja, oder agiles Arbeiten habe ich ja auch schon einige Gesprächspartner hier mhm. im äh, Podcast gehabt. Und das ist im Augenblick sicherlich das Hype-Thema. Aber sagen auch, da muss man also sehr genau hinschauen, äh, um hier nicht wirklich viel Porzellan zu zerschlagen. Äh, gewachsene Strukturen sind auf der einen Seite natürlich für das Unternehmen sehr gut, weil man hier sehr viel Stabilität hat. Aber auf der anderen Seite in endlich doch stark verändert. Märkten Und auch bei den stark verändernden Kundenanforderungen und Kunden, die verändern sich ja auch. Da muss man einfach lernen, damit besser umzugehen. Und genau. das bringt uns natürlich sicherlich jetzt so ein bisschen auch in die Richtung Generation Young. Kannst du bitte mal ganz kurz so umreißen, wer denn die Generation Young ist, wie du die definierst, damit wir also diesen Begriff für die Hörer jetzt mal so ein bisschen transparenter machen können?
1: Ich, ich kann dir sagen, wie die Idee zu diesem Buch entstanden mhm. ist und dann weißt du, was ich darunter verstehe. Wunderbar. Ich gehe mit ähm, Herrn äh, äh, meines Alters seit ungefähr sechs Jahren segeln, einmal im Jahr. Okay, und, schön. Ähm, wir, ne, wir, wir haben gesagt, wir wollten das äh, ursprünglich mal einmal im Leben machen. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir das jetzt jedes Jahr machen. Und mir ist irgendwann aufgefallen in den Gesprächen am Abend zu zweit, zu dritt oder auch alle gemeinsam, dass die immer über ihre eigenen Kinder so im Alter zwischen 15 und ja. 26, 27 immer total stolz und nett erzählten. Das Dumme <lacht> ja. war nur, wenn die in ihre Rolle als Führungskraft, von ihrer Rolle als Führungskraft oder Manager oder Partner in einer, in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Anwalt ähm, ne, erzählten, dann, äh, dann waren die immer gar nicht mehr so ganz zufrieden mit dieser Generation. Und da habe mhm. gesagt, Leute, das kann eigentlich nicht sein. Ne? Das sind, das ist die Generation eurer Kinder. Ja. Ihr habt die in diese Welt gebracht, ihr habt die erzogen. Äh, jetzt, jetzt könnt ihr nicht die ganze Zeit äh, euch darüber beschweren, wie die sind. Ja. Ne? Also müsst ihr euch damit auseinandersetzen wie wir gemeinsam äh, miteinander arbeiten, ja. leben und, und auch ähm, das schaffen, was wir gemeinsam schaffen wollen. Also setzt euch ich mein, damit auseinander. Und das war der genau. Beginn dieses Buchs.
0: Ja, wunder ich meine, das ist ein wunderbarer Einstieg, der natürlich gerade einen ganz, ganz starken aktuellen Bezug hat. Stichwort Fridays for Future. Das ist ja aus diesem Impuls heraus entstanden, so der Motto, was habt ihr mit unserer Zukunft gemacht? Und wie, das wie. Das ist eine lässt total berechtigte
1: Frage. Ja. Das ist eine total berechtigte Frage.
0: Absolut. Und, ja, also und ich,
1: bin, ich bin froh, wenn mal wieder Generationen auftauchen, äh, ja. die auch ein bisschen krawalliger sind. Mir sind äh, einige Generationen aus der Vergangenheit zu ja. angepasst. Ja. Na, wenn, ich, wenn ich Leute von von El also Leuten meines Alters höre, die stolz darüber berichten, dass ihre 27- und 29-jährigen Kinder äh, hm. äh, die ganze Zeit noch mit ihnen in den Urlaub fahren, da packe ich mich an den Kopf. <lacht> ja. Ja. ja, aber ich sag mal, ich habe
0: eine Tochter, die ist 14 und die ist sehr stark engagiert im Bereich Fridays for Future, die macht da also hier in ja. Hannover so Gruppen äh, organisiert, das alles betreut und macht und tut und ist da sehr, sehr rührig unterwegs und da bin ich also echt mächtig stolz auf sie, weil sie da also auch für sich selber einen sehr, sehr guten Weg gefunden hat, um da mit diesen Themen dann auch umzugehen und um da auch aktiv zu werden ja, und um auch mal den Eltern so ein paar unbequeme Fragen zu stellen. Ist das vielleicht auch ne, ne, ein starker Punkt, an dem sich dann diese unterschiedlichen Generationen dann reiben, weil, ich sag mal, es gibt ja so, so so unbequeme Punkte, wo man dann eben sagt, Mensch, Mülltrennen ist ja ganz nett, aber wenn du einkaufen gehst, verzichte doch einfach mal da auf die Plastikbeutel. Geh doch mal öfter in Lola-Laden, also da wo die Sachen so lose, man sich dann abfüllen kann in selbst mitgebrachte Gläser und Beutel. Geh doch einfach da lieber einkaufen. Ist ist das so diese, diese Reibungsfläche, diese Unbequemlichkeit, ist das. Birgt das so ein bisschen ja, Sprengkraft zwischen den Generationen?
1: Ich finde das ganz, ganz wichtig und ganz hervorragend, dass äh, Themen auftauchen, wo man sich gegenseitig auseinandersetzen kann, um zu sagen, wie machen wir es denn für die Zukunft? Und, und wie, wie sollten wir es generell machen? Was ist sinnvoll und was ist richtig? Sigmund Für Sigmund Freud war die war diese, diese Abgrenzung zwischen Generationen und die Auseinandersetzung ein wesentlicher Motor von Gesellschaft. Und das mhm. kann ich total nachvollziehen. Das ist das ist klug, ne zu sagen, ist es eigentlich richtig, wie äh, die, die ältere Generation es macht und was wollen wir und wie wollen wir es eigentlich anders machen? Aber übrigens, äh, das ist nicht nur einseitig zu verstehen. Ja, klar. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich mein Instagram äh, angucke am Wochenende, kriege ich wunderschöne Bilder von überall aus der Welt, äh, hm. äh, von von ne, von Kindern, von Freunden, wo ich sage, Freunde, da seid ihr ganz sicher mit dem Fahrrad hingefahren. <lacht> also das, äh, ne, genau. Ja. Also die Frage, äh, jetzt äh, tatsächlich dicke Backen machen, äh, hat auch genauso wie bei älteren Leuten was damit zu tun mit packen wir dich an die eigene Nase als erstes. Mhm. Ne? Und dann ist äh, sicher sinnvoll, die Plastiktüten re relativ schnell wegzulassen, ja. ähm, aber 25 Mal im, im Jahr durch die Gegend zu fliegen, äh, ja. für ein Wochenende hier und für ein Wochenende dahin, äh, ja, wir, äh, da müssen wir gemeinsam dran.
0: Da müssen wir auf jeden Fall gemeinsam dran und auch wenn wir, also ich fliege mittlerweile eigentlich fast nicht mehr, ich nehme lieber die Bahn, wenn es denn ja, geht. aber
1: Tochter, die dir Feuer macht. Das ist ja, auch gut äh, ja das
0: <lacht> kommt noch tater schwer dazu.
1: <lacht> Richtig so.
0: Ja richtig, ja, richtig so, weil richtig so. was sie ja einfach auch sagt, das ist, Alter, das ist unsere Zukunft, die ihr hier gerade versemmelt. Absolut. Und ja. ich finde es teilweise sehr, sehr befremdlich, wenn, also ich sehe das so auf Facebook, was da teilweise für Kommentare kommen, so unter dem Motto, äh, ja, die wollen doch nur Schule schwänzen und so weiter. Mag sein, dass da auch welche so Mitläufer dabei sind, aber es ist für viele doch ein sehr, sehr ernstes Thema. Und wie gesagt, wenn man erstmal so mitbekommt, dass ja diese Freitagsdemos ja nur die Spitze der Spitze eines Eisbergs sind, darunter passiert ja sehr, sehr viel. Also gerade um Jugendliche auch so in, an die Politik auch heranzuführen. Da gibt es die Jurats, das ist also eine so, eine, so eine neue Entwicklung, wo also dann eben so, so der Jugendrat, wo also die Kinder dann ja quasi einsteigen anfangen auch dort ihre eigenen, ja, ihre eigenen Stimme dann so ein bisschen Ausdruckskraft zu verleihen und das sind also sehr, sehr spannende Sachen, die sich da gerade ergeben, wo er einfach merkt, Mensch, da passiert was.
1: Und ich glaube, dass uns das nur so auffällt, weil das ein paar Generationen weg war. Äh, ja. wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, gegen was bin ich nicht alles auf die Straße gegangen. <lacht> ja. ne? äh, Recht für informationelle Selbstbestimmung. Ja. Äh, ne? Also äh, gegen die Volkszählung. Ja, äh, ja. Äh, ja, Bonner, ja, ja. Garten, Dr Dr NATO, Doppel also äh, Doppelbeschluss, Nachrüstung. Ja. Äh, ne? und das so komplette und Programm, so ja. Genau, das komplette Programm. Und ich glaube, ich habe für mich in meiner äh, Auseinandersetzung mit Gesellschaft, äh, Staat äh, und Politik äh, in diesen Themen viel gelernt. Hm. Und, und das hat mir ein ganzes Stück durchs Leben geholfen, anstatt alles zu glauben, was mir irgendwer ja. erzählt.
0: Ja, es beginnt ja schon alleine damit, wirklich auch Dinge einfach mal zu hinterfragen und Fragen zu stellen. Und meine Beobachtung nach ist so, dass es so, so, so eine Generation so vor meiner Tochter gibt, wo einfach keine Fragen mehr gestellt wurden, sondern es wird einfach genau. nur noch konsumiert, ohne das eigene Handeln wirklich zu hinterfragen oder um einfach auch Dinge mal so zu sagen. Klingt ja ganz nett, aber lass uns noch mal ein bisschen näher hinschauen.
1: Absolut. Und äh, tatsächlich ist es wahrscheinlich äh, richtig, dass, dass die eine Generation, wenn sie ein bisschen extremer ist, auch eine Gegenbewegung hervorruft. Äh, also wahrscheinlich haben die Spießereltern äh, der 60er äh, auch die Hippies der 70er äh, produziert oder, mhm. oder zumindest stark beeinflusst. Und so, glaube ich, ist es auch gut und richtig so, ähm, ne, wenn, man, wenn man heute äh, sieht, dass äh, 23- bis 25-jährige äh, Jungs im Wesentlichen die Tage damit verbringen, irgendwelche Trolle zu verhauen oder Fortnite <lacht> zu spielen. Da ja. muss man sagen, das ist ganz süß, aber leider ziemlich pubertär. Ja. Ne, das, äh, und das ist völlig in Ordnung von 13 bis 15, aber danach wird es auch ein bisschen kritisch, um zu gucken, naja, was passiert äh, denn danach
0: eigentlich. Da muss man auch den Absprung finden.
1: Genau so <lacht> ist das. Sonst genau wird es so
0: kompliziert. Das. Und das hilft ja, dann sonst auch nicht weiter. Genau. genau Welch, welche Einflussfaktoren gibt es denn für die Generation Young? Wer, wer treibt, wer zieht?
1: Also, ich denke tatsächlich, äh, dass. Ähm, also, vielleicht, vielleicht nochmal, um auf eine äh, äh, vorherige Frage von dir kurz zurückzukommen. Hm? Ich habe mich jetzt gar nicht orientiert an diesen klassischen Generationseinteilungen sondern ich äh, wollte in dem, in dem Buch ähm, Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, das können Lehrer sein, das können äh, Projektleiter sein, das sind Führungskräfte, ähm, ein, ein paar Gedanken geben, warum sind junge Leute, wie sie sind, und um da gar keine Abgrenzung in diese Generationen ja. vorzunehmen. Das sind soziometrische Unterschiede, die sind für genau. Soziologen interessant. Ne, die Einflussfaktoren, die auf junge Menschen wirken, ist natürlich im Wesentlichen, die Zeit und ja. die Gesellschaft und viel weniger leider die Eltern. Eltern denken immer, Erziehung hätte einen Wahnsinnseinfluss. Das können wir ziemlich klar verneinen. Okay. Das hat auch einen Einfluss, aber leider ja. nicht ansatzweise in der Intensität, als die meisten Eltern das glauben.
0: Mm -hmm. Naja, ich so sag mal, wir haben ja so
1: ist es im Wesentlichen die Zeit, ja.
0: Ja, yeah. ich meine, wir haben ja so die, die klassischen Faktoren, dass also bis zum Alter von sieben Jahren so die der, das Elternhaus und so Kindergarten und so, dass das eine Rolle spielt. Danach äh, kommt dann die, die Schule, der schulische Weg, der dann auch sehr starken Einfluss hat. Und mittlerweile sind es einfach auch Social Media, die hier ja sicherlich auch einen großen Teil ja ihren Einfluss auf die Entwicklung der Generation haben. Und ich bin mir mittlerweile nicht wirklich sicher, ob das ein guter Einfluss ist oder ob das mittlerweile wirklich sehr, eher als sehr problematisch zu sehen ist. Wie siehst du das?
1: Damit bist du genau am Punkt. Und vielleicht nochmal zu denken, dass so äh, vor dem Alter von sieben, ne, die, der ja. Einfluss der Familie höher ist, ist sicher, ja, klar. sicher genau richtig. Aber, aber äh, auch im Kindergarten und in der Grundschule haben sich gewaltige Veränderungen ergeben. Ja, dass, ähm, ich war am letzten Wochenende mit einer Freundin, die ist Rektorin, äh, äh, ein, ein Wochenende in Amsterdam. Und das wollen normale Menschen gar nicht wissen, wie Profis die Situation sehen. Ja. und das, äh, ne, das das Da würden die auch äh, wirklich sich die Ohren zuhalten, wie Leute, die äh, das System Schule von innen kennen, äh, mhm. da die Entwicklung sehen. Ja. Und zwar mehr als katastrophal. Ja. unfassbar weichgestellt, mhm. ne? tatsächlich ähm, inzwischen ausgerichtet an dem schwächsten Glied und nicht nur am ja. Durchschnitt, ja. 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 Äh, machen wir und das machen wir seit einem Haufen von Jahren, äh, machen wir inzwischen äh, Schädigungen äh, der mittleren und, und, ja. und der, der leistungsfähigen Kindern, weil wir die einfach massiv unterfordern. Mhm. Äh, ja. Das kann man in Schweden übrigens gut sehen, was das Ergebnis davon ist. Ja, das wird uns ja immer als Vorzeigeland vor Augen gehalten. Das schwedische Schulsystem ist eine Endkatastrophe mm -hmm. und führt letztendlich natürlich auch zu einer fortschreitenden Degeneration von Gesellschaft. Ja. Also da gibt es massive Entwicklungen, weil die Politik einfach da ihre Agenda durchsetzt und jetzt nicht sagt, äh, was ist denn eigentlich sinnvoll.
0: Was ist denn sinnvoll?
1: Naja, sinnvoll ist natürlich tatsächlich, ähm, zu sagen, was brauchen wir als Gesellschaft morgen? Aber mhm. äh, schauen wir uns die Fehlsteuerungen an. Äh, alle Menschen in, in halb akademische Ausbildungen zu prügeln, ist ganz sicher nicht sinnvoll, denn du wirst in zehn Jahren keinen Schreiner mehr kriegen. Ja. Geschweige denn, dass du ihn bezahlen kannst. <lacht> ja. Und übrigens, glaub mir, die erste Frage, die der stellt, und das ist heute schon so ist, mit oder ohne Rechnung. Ja. Und wenn du sagst, ja, ja. mit Rechnung, dann dann macht der ein Handwerkergesicht und sagt, ist ganz schwierig dieses Jahr. <lacht> genau,
0: so kommen sie, kommen sie, ziehen Sie eine Wartelummer, kommen Sie in drei Jahren wieder.
1: Ich, ich schwöre es dir, so läuft's. Ich ja. schwör's dir, so läuft's. Und für einen ganzen Teil der Kinder und Jugendlichen ist das dramatisch falsch. Ja. Ist das dramatisch falsch. Das, ne, das, das ist äh, völlig in Ordnung, dass, äh, dass Leute einen akademischen Abschluss machen, wenn sie das wollen. Aber ja. du siehst, wie über alle, äh, wie über alle Ausbildungssysteme da Leute drüber gehieft werden, entweder mit massiver Unterstützung durch die Eltern, mhm. äh, aber auch mit einer Absenkung äh, des Anspruchsniveaus. Ja. Ne? Als ich zur Schule ja, gegangen ja, klar, bin, sind zwei bis drei Prozent der Kinder zum Gymnasium gegangen. Heute sind das je nach Bundesland 30 bis 40. Ja. Naja, ne? ja, und in dann. Berlin, ja, in Berlin <lacht> ist die Anzahl der Einser-Abiturnoten. In unfassbare Höhen geraten und glaubt mir, Kinder sind nicht schlauer als vor 20 oder 30 Jahren.
0: Das ja, das ist wahrscheinlich ein Teil des Problems. Und wenn man sich da teilweise anschaut, also wir haben auch in unserem Umfeld also mehrere Lehrer, die also ähnliche Szenarien auch beschreiben. Und die dann auch sagen, äh, dass sie teilweise von oben dann äh, den, sozusagen den Auftrag bekommen, äh, die die Klassenarbeiten dann, äh, ja, den Durchschnitt dann eben so anzupassen, dass, dass das auch dem Schuldurchschnitt dann entspricht, dass also hier keine Ausreißer äh, nach oben sind. Also waren auch eine Klassenarbeit, die ist sehr, sehr gut ausgefallen. Und da hieß es dann, ja, aber so der Schuldurchschnitt, da wünschen wir uns dann noch eher so ein Dreierdurchschnitt. Und, und da musste das dann entsprechend hinkorrigiert werden.
1: Und, und die Richtung äh, äh, passiert natürlich auch manchmal. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber eben auch genau die andere Richtung. Ein ne? Freund von mir, Lehrer, Sekundarstufe 2, sitzt bei mir am Küchentisch. Er ja. hat gesagt, gestern eine Deutscharbeit korrigiert. Fünf Seiten, DIN A4, ja. über 120 Rechtschreibfehler.
0: Oh, und sportlich.
1: Fragt er mich, sag, genau. fragt er mich: Sag mal, was glaubst du, was der kriegt? Ich sage: Geht's noch? Wenn ich, <lacht> ich ja mit den Leuten arbeiten in ja. Unternehmen, die müssen E-Mails und Briefe schreiben, ohne ja. dass die fünf Korrekturstreifen durchlaufen, dann ja. kriegt der eine Fünf. Ja. Und wenn der Inhalt zum Niederknien ist, bitte eine 4 Minus. Aber nur wenn der Inhalt huldigungswürdig ist, sagt er, nee, ja. nee eine 2. Ach Quatsch. Ihr doch nicht mal alle. Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht in dem System. Hat das er seinen gut. Namen richtig weißt geschrieben? Ja, 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 genau, genau. Ja, genau. Kevin toll, du hast den Stift richtig runterhalten. Nee, genau. Nee, <lacht> nein, nein, der sagt, meine Noten werden gemonitort. Ja. Der sagt, ich äh, ne, wenn ich zu viele schlechte Noten gebe, kommt jemand aus der unteren Schulaufsichtsbehörde und spricht mit mir lange und intensiv darüber, ob ich Schwierigkeiten habe, mit Kindern umzugehen.
0: Das ist super.
1: So Leute. Ja, ja,
0: ja, und da da so kann man sich das. dann echt und nur noch an den Kopf fassen.
1: Wenn, ja, man, wenn man das so erlebt, ja. Ne, weil natürlich tatsächlich nicht nur die Versprechen der liberalen Bildungsgesellschaft, das ist ja schön. Ne, du ja. kannst es schaffen, wenn du es nur willst. Das Problem ist, äh, äh, dass leider dann Leute am Ende von einem von Bachelor oder von, selbst von einem Master nicht in der Lage sind, äh, akademisch zu denken und zu arbeiten, ja. äh, weil, weil die Anforderungen auf ein Niveau runtergeprügelt wurden, äh, ne, wo man sagt: ja, toll. Ja, ja, ja. Das, ja. Ist vorne, hinten und oben nicht.
0: Das, das ist, das ist ein ähnliches Szenario, habe ich vor einiger Zeit, also zwei, drei Jahre her, kam jemand auch auf mich zu, gerade Studium abgeschlossen, Richtung Marketing. Und so und da ja, wirklich der der große Macher und dann haben wir uns so zusammengesessen und dann habe ich das ja so, also ich selber, ich habe beispielsweise auch nie studiert, ich habe das alles auf die ganz harte Tour gelernt, ich habe mich 88 direkt nach meiner Ausbildung als Werbe- und Marketingberater selbstständig gemacht, heute äh, schreibe ich verkaufsstarke Werbetexte, berate Unternehmen in Sachen Content-Marketing. Und halte darüber auch dann die entsprechenden Vorträge und dann haben wir uns mal so ein bisschen unterhalten, wie er sozusagen Marketing sieht und was ich da dann zu hören bekommen habe, er kann gut mit Excel umgehen, aber rein von Marketing-Sicht, insbesondere mit einem ja, Einschlag Vertriebswissen, da war null und da musste ich wirklich dann erstmal so in dem Vorgespräch, was wir geführt haben, wirklich bei null anfangen, alles komplett neu aufbauen. Erstmal die Kundenorientierung und diese ganzen Sachen, dass man da wirklich erstmal so richtig so einsteigt in dieses Thema, in dieses Verständnis. Und da bewegen wir uns jetzt dann auch so gleich so ein bisschen in Richtung Generation Young ja wieder, dass äh, man einfach so ein Verständnis dann für die Zielgruppe dann sich herausarbeitet. Und Jetzt haben wir ja nun die Generation Young. Wir haben ja nun die letzten 30 Jahre eine Schulreform nach der anderen. Wir haben das Dilemma mit den Noten. Und wir haben jedes Jahr Schulabgänge aus der Generation Young, die ja nun offensichtlich ein wenig anders ticken. Wie kann man als Arbeitgeber damit umgehen?
1: Okay. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass, dass es ganz, ganz wesentlich ist, äh, heutzutage auf das, was die vorherlaufenden Systeme da an Bewertungen und Benotungen geben, ziemlich zu verzichten. Das war schon vor 30 Jahren Unfug. Ähm, ne? Schulnoten haben tatsächlich, und das ist ja wissenschaftlich gut untersucht, äh, keine vernünftige Vorhersage auf spätere berufliche Bewährung. Mhm. Ne? Ein ganz kleiner Vorhersagewert ist die Mathematiknote, aber das war es dann auch. Den, den Rest äh, konnte man immer schon vergessen und heutzutage völlig. Das heißt, was ich äh, auf jeden Fall natürlich Unternehmen nur raten kann, ist zu sagen, ähm, so früh wie möglich ähm, persönlich in Augenschein nehmen und tatsächlich ähm, miteinander sprechen, äh, welche Erwartungen da sind und welche Vorstellungen und dann auch klug zu überlegen, ist das eigentlich realisierbar? In, in der Organisation oder in dem Umfeld. Also, das, das, es gibt Organisationen, die machen das wirklich klasse, um zu sagen, wir verändern auch unsere Kultur und, und Situation des miteinander Arbeitens und des miteinander Umgehens, so dass wir eine hohe Attraktivität auch dafür jüngere Leute haben. Und es gibt eben Organisationen, die machen das nicht nur schlecht, sondern äh, ist, sondern die machen es auch genau kontraproduktiv. Ähm, also wo man sagt, ge genau das ist eigentlich nicht ähm, ne, interessant, was hier hm. da verändert, sondern es wird letztendlich natürlich eine Situation gesucht, wo nicht nur die Kultur angenehm oder nett ist, sondern die leistungssteigernd ist. Das heißt, ja. ich brauche ja eine Situation, wo ich Leistung raushole, sonst brauche ich keine Organisation.
0: Ja, schaffen.
1: klar. Also das, das, da genau besteht die Kniffligkeit und äh, da, da gibt es äh, eine ganze Menge von Dingen, die man tun kann äh, als Organisation, um, um daran zu arbeiten, wie sorgen wir dafür, dass unsere Führungskräfte hier ein Verständnis haben, was mhm. wird dann erwartet, aber möglicherweise wir uns auch dahingehend verändern, dass wir tatsächlich... Ähm, Arbeitssituationen oder Beschäftigungsverhältnisse für ältere Leute schaffen und jetzt nicht mehr denken, jung ist cool. Ja. Ne? Also ich hab, jung kann ich, cool sein, aber ja, jung natürlich. Muss nicht cool sein.
0: Ja. Also ich beschreibe das eigentlich immer gerne wie so ein Treibhausklima, was man so entwickeln muss, in dem wirklich so ein wertschätzendes, kreatives, kundenbegeisterndes Miteinander stattfindet, um hier wirklich zum einen, wir haben also gerade so bei den jüngeren Generationen, so wie ich das sehe, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, so auch so eine etwas andere Anspruchshaltung. da geht es ja also dann auch mehr darum, so eine Sinnhaftigkeit des Jobs dann zu haben und bei älteren Mitarbeitern, die haben ja sicherlich ganz andere Anforderungen an den Arbeitsplatz. Wie siehst du das?
1: Absolut. Das ist natürlich auch das ist natürlich auch Grunderfahrung geschuldet. Ne? Als ähm, wenn nur Du bist du bist auch noch Auslauf der geburtenstarken Jahrgänge. Ja. Da war das zum Teil nicht so einfach, in den Job zu kommen, äh, weil eben für alles und jedes da äh, 200 bis 300 Bewerber da war für die Interessen. Ja. Das ist lange, lange, lange vorbei. Ja. Und äh, ne, äh, heutzutage ähm, äh, sind natürlich äh, Organisationen auch in der Notwendigkeit, äh, Leute zu nehmen, wo sie sehen, das passt eigentlich nicht so ganz auf die Anforderungen der Rolle, ähm, ja. aber es gibt eben tatsächlich einfach zu wenig Bewerber. Ja. Und dann muss ich natürlich als, als Unternehmen oder, oder Firma gucken, okay, wie sieht denn ein berufliches Sozialisationsprogramm in der Firma aus? Mhm. Krieg einfach zum Teil nicht nur zu wenig, sondern auch nicht mehr genau äh, gut passende Leute.
0: Ja, da kann ich da, mal ganz kurz kurz genau, kann ich da mal ganz kurz eingrätschen. Es gibt ja immer so dieses Stichwort, äh, dieser Fach, äh, Facharbeits, äh, Facharbeitskräftemangel. Ja, wird sich ich meine das findet ja im Augenblick äh, ja an vielen Stellen auf einem relativ hohen Jobniveau statt wo eben also Spezialkräfte dann fehlen aber siehst du dass sich das in Zukunft weiter nach unten verändert dass also immer mehr Kräfte an ja anderen Positionen äh, im Unternehmen fehlen also in also mehr in der Breite fehlen
1: also was was äh, sich jetzt abzeichnet durch die beginnende Digitalisierung. Ich gebe dir mal ein Beispiel: ein, Kunden, ein Versicherungsunternehmen <lacht> ja. hatte ungefähr 4000 Leute in Deutschland, führt eine voll integrierte Software ein, die tatsächlich also alle Funktionalitäten des Versicherungsunternehmens betrifft und baut im ersten, in der ersten Rationalisierungswelle auf 2800 runter, ohne irgendwelche Leistungen einzuschränken Und wer da freigesetzt wird, natürlich im Moment noch sozialverträglich, sind ja. hochspezialisierte Leute, Schadensachbearbeiter. Leute ja. mit einem Jurastudium. Ja. Ähm, ne, das, was vielleicht nicht abgeschlossen ist, aber das sind durchaus Menschen, äh, die, die eine hochgradige Ausbildung haben. Also was wir, was wir sehen werden, ist, dass äh, wir einen hohen Bedarf nach sehr spezialisierten Leuten haben, aber wir sehen jetzt schon auch einen hohen Bedarf an Leuten, äh, die die Sachen machen, die, die auf einem Lehrberuf aufbauen. Ja. Ne, wo man eben sagt, äh, ich brauche jemanden, der diese Pumpe irgendwie reparieren kann ja. und dazu muss der gelernt haben, wie so Pumpen funktionieren. Das, das hilft nicht, dass der theoretisch erklären kann, wie so eine Pumpe theoretisch funktioniert. <lacht> ja. Das hilft gar nichts, deswegen kann er die nicht reparieren.
0: Ja, Das sehe ich im eigenen Haus. Ich selber bin handwerklich nicht ganz so, ganz so fit. Also ich meine, alles, was ich mit dem Hammer regeln kann, lässt sich regeln, aber bei manchen, bei manchen anderen Sachen, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger und da bin ich dann äh, sehr, sehr froh, dass beispielsweise mein Schwiegervater äh, da sehr gut aufgestellt ist, ist Handwerker. Und der hilft mir da an so vielen Stellen, wo ich dann einfach nur noch sagen kann, ich kann das nicht. Das, naja, da, da haben wir es ja schon, ist sozusagen in, in eigenen vier Wänden. Ich meine, ohne diese Hilfe würden so ein paar Sachen würden, würden dann auch anders ausschauen.
1: Und äh, tatsächlich wird es so weitergehen, weil weil, weil eben ähm, die Anforderungen, die sich auch an, an handwerkliche Ausbildung stellen auch immer höher geworden sind. Du kannst ja. jemandem einfach nicht Elektronik beibringen, wenn der Schwierigkeiten mit Grundrechenarten hat. Ja. Das geht nicht. Ja. Ja. Und insofern, äh, und das, das sagen ja die Handwerkskammern auch, die sagen, wir haben gravierende Schwierigkeiten, Leute zu finden, die die Ausbildung äh, durchhalten und auch tatsächlich die Abschlüsse dann machen und dann auch in den Berufen arbeiten wollen und ja. sich auch das zumuten, sich selbstständig zu machen als Meister. Ja. und anderen Leuten Beschäftigung zu geben. Wir werden ja. nicht leben können nur von den Microsofts, Apples und und Facebooks dieser Welt. Nein. Das wird so nicht klappen. Zum das Ziel, dass eben auch dann, alles keine deutschen Unternehmen sind.
0: Das zum einen und zum anderen finden ja hier auf sehr hohem Niveau auch Konzentrationsprozesse statt, genau. äh, die den Faktor Mensch ja immer mehr ausgrenzen.
1: Genau so ist es. Genau.
0: Also auch wenn der Faktor Mensch natürlich an irgendeinem Ende sicherlich wieder auftaucht, aber im Prozess selber äh, ist es ja so, dass vieles dann eben mehr und mehr durch KI-Systeme ersetzt werden, sodass hier also die, die Fachkraft Mensch äh, oder der denkende Mensch irgendwo im Prozess dann immer weniger gefragt sein wird.
1: Absolut. Was automatisierbar ist, wird automatisiert werden. Es das sind Gott sei Dank viele Dinge nicht automatisierbar. Ja. Insbesondere natürlich Themen, die was mit dem Thema Kunde ja. und und Kundenorientierung und auch tatsächlich Kundenzentrierung zu tun haben, da genau. werden wir wahrscheinlich eine ganze Menge Themen sehen, die, die nicht ansatzweise äh, automatisierbar
0: sind. Nein, aber alles, was in, in Prozessorientierung geht, da werden es also sehr, sehr viele, äh, sehr viele Schnittstellen noch geben gerade im Bereich, also wir sehen es ja schon äh, im Gesundheitswesen, dass ja auch auf KI-Systeme für die ersten Diagnosen gesetzt werden kann und auch im Jura-Bereich, dass also hier oder im Finanzanlage äh, oder im Versicherungsbereich, wo also viele, viele Standardfälle dann eben ja schon vorab gescannt werden, durch KI-Systeme sortiert werden und dadurch werden ja eben diese, diese Arbeitsplätze dann, oder können diese Arbeitsplätze abgebaut werden, weil eben hier viele Grundentscheidungen schon im Vorfeld getroffen werden können, wo noch vor einigen Jahren viele Hände Arbeit notwendig war, um diese Arbeit eben zu schaffen.
1: Marc, das ist genauso, wie du sagst. Man kann heute seinem Kind nicht mehr empfehlen, Radiologe zu werden, weil Nein. und ergreifend der Computer das einfach dramatisch schneller ja. und dramatisch besser kann. Ne? Genau nicht alle Teile des Berufs. Es ja. wird auf jeden Fall hochspezialisierte Rollen geben. Ähm, aber hunderte von Röntgenbildern irgendwie äh, zu scannen und zu sagen äh, und das mit Vergleichswerten auseinanderzunehmen, ja. das macht der Computer einfach besser und schneller.
0: Mittlerweile ja und wir sind hier noch am Anfang. Und wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt und einfach mal so vorsichtig mal zehn Jahre in die Zukunft schaut, ich denke, wir werden uns wirklich umgucken, wo wir in zehn Jahren stehen werden mit den Systemen, die jetzt noch in den Kinderschuhen stecken. Ich meine, im Augenblick haben wir so diese ganzen Sprachassistenten und die, die KI-Systeme, die sind ja auch meiner Erfahrung nach im Augenblick noch in den Kinderschuhen, auch wenn die Ergebnisse schon streckenweise sehr beeindruckend sind. Aber was da noch kommen wird, das, genau so das. Ich glaube, das wird uns wirklich absolut überraschen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Also vielleicht wird das auch erschreckend überraschend sein. Da müssen wir eben auch einfach sehen, wie wir uns als Gesellschaft dann verändern, sodass wir dann also hier auch noch weiterhin unseren Platz finden.
1: Ja. Zwei von den Jungs, mit denen ich segeln gehe, arbeiten im ja. Bereich Telekommunikation. Okay. Äh, die, haben, die haben eine App vorgeführt in die du äh, reinsprichst in Deutsch und das übersetzt in über 75 Sprachen ja. gut verständlich und flüssig. Ja. Im Moment. Ja.
0: Und das ist absoluter Wahnsinn. Ich hatte letzt, Letztes oder vorletztes Jahr habe ich für die Hörakustiker einen Vortrag gehalten zum Thema Marketing 4.0 und da habe ich im Vorfeld so ein bisschen recherchiert. Und da gibt es also wie, wie ein Hörgerät, so einen Einsatz, so wie ein Kopfhörer, den kannst du dir ins Ohr einfach reinstecken und der kann das auch übersetzen. Das ist so fast schon wie bei Star Trek, dass man dann eben so den Universalübersetzer im Ohr hat. Ja, genau. Oder den Babelfisch. Ja,
1: ab, absolut. Ne, da sind ja die gedanklichen Modelle sind ja älter und ja. jetzt taucht langsam aber sicher die Realisierung auf. Was ich wichtig finde, ist, ich würde niemanden tatsächlich Zukunftssorgen oder Zukunftsangst machen, denn das ist ja das Schöne an jungen Generationen, die werden Lösungen finden für die Probleme, die sich ihnen stellen. Ja. Nicht tatsächlich CO2 in der Atmosphäre ist ein Problem, das stimmt. Aber ja. ähm, wir, wir haben auch gerade in Deutschland äh, 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 tolle Unternehmer gehabt, die zum Beispiel Sachen erfunden haben, wie man Luft zerlegen kann. Linde mhm. hieß der. Äh, und äh, ne, hat also eine ganze Menge äh, dort äh, erforscht, um zu sagen, wie kriegt man denn CO2 möglicherweise aus der Luft auch wieder raus. Ja. Da sind halt keine Forschungsanstrengungen gemacht worden. Aber wenn man sich anguckt, was in den letzten 30 Jahren mit dem Dieselmotor passiert ist, ähm, ne, Leute unserer Generation haben noch eine Vorstellung davon, wie sich ein Mercedes äh, ne, der 70er Jahre ja. fuhr, ja, ja, mit ja, 54 ja. PS Diesel. Ja. Ne, das, ne, genau so ist es. Das ist eben mal fröhliche nur 30 Jahre her. Also ja. ich glaube, da können wir fast gar nicht in die Zukunft gucken. Aber ja. ich bin mir sehr sicher, dass Menschen da Lösungen finden für die Probleme, die sich ihnen stellen.
0: Auf jeden Fall. So, lass uns jetzt mal äh, noch einen Schritt zu, zu dem machen, was ihr so als Unternehmen, als Grow-Up, als Management-Beratungsgesellschaft, was ihr so macht äh, und wie ihr sozusagen dieses Wissen der, der Generation Young oder das Verständnis für die Generation Young, wie ihr das in die Unternehmen hineinbringt. Was macht ihr da jetzt konkret?
1: Du, ganz konkret machen wir Trainings, also was, was ich hätte gar nicht gedacht, dass dieses Buch solch ein Medieninteresse nach sich zieht, aber das, das tut es gerade, mhm. weil die Unternehmen natürlich genau mit dem Thema auch konfrontiert sind, zu sagen, wie schaffen wir denn eine Arbeitsumgebung, die auch für junge Leute motivierend und leistungs-, leistungsanregend ist und idealerweise natürlich sogar auch dazu führt, dass junge Menschen sich etwas länger binden, als sie das regulär tun würden. Aber wie gehen wir auch damit um, dass wir eben mehr Fluktuation als früher haben, selbst wenn wir viele Sachen richtig machen. Das heißt, junge Leute wechseln dann einfach nach zwei, drei Jahren den Job. Und das ja. ist ganz normal und wahrscheinlich für die Qualifikation der jungen Leute auch richtig. Aber ich muss mich als Arbeitgeber darauf einstellen. Ja. Ich muss etwas tun, sowohl im Bereich Diagnostik, nicht? Die, die Polizei sagt, wir haben, äh, wir haben so viele Bewerber wie noch nie, 90.000 Bewerber im letzten Jahr. Ähm, das Dumme wow. ist nur, sagt der Polizeisprecher unter vorgehaltener Hand, leider immer weniger geeignete. Ja. Und ne, Dann muss ich etwas tun äh, bei dem Thema Diagnostik. Ich muss äh, Leute finden, die genau dahin passen, äh, nur wo ich sie brauche. Ich habe einen Workshop gemacht vor zwei Wochen für eine Stadt und da waren alle Führungskräfte der Stadt zusammen, also vom Stadtwerk, von der Stadtsparkkasse, von, von den einzelnen Ämtern, von der Musikschule und so weiter. Und ne, genau da zu überlegen, was heißt das denn für uns als Stadt, denn was wir in Zukunft nicht brauchen, sind Menschen, die möglichst einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen und möglichst ähm, ne, in, in Ruhe äh, ne, dass die Verhältnisse so beibehalten wollen, wie sie in der Vergangenheit waren. Genau mhm. das brauchen wir nicht. Ja. Ne? Und das Dumme ist, wir haben das Image als Stadt, dass man genau das hier kriegen kann. Und da ja. sagt der kluge Oberbürgermeister von wegen, genau das brauchen wir gar nicht. Und zieht inzwischen auch seine Führungskräfte nach zu sagen, also, aha, okay, also was müssen wir tun? Ne? Ja. Wie wählen wir anders aus? Wie arbeiten wir anders ein? Wie sehen Rotationsverfahren aus? Und da sind wir dann bei ganz klassischen ähm, Instrumenten Trainings, Workshops, ja. Führungskräfteentwicklung. Aber zuerst mal muss ein Verständnis her zu sagen, ne, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ähm, also auch das Thema ja. HR-Strategie beschäftigt uns natürlich
0: sehr ja. viel. Ich sag mal, das ist ja auch wieder so auch der Punkt, weil ich, ich nähere mich ja in dem, was ich mache, von einem etwas anderen Punkt. Da geht es ja eben um das Thema ja, Werbung, um das Thema Marketing und natürlich auch um das Thema Kommunikation. Und auch hier braucht man sozusagen den Kern des Unternehmens, um einfach ganz klar herauszuarbeiten, wofür steht denn das Unternehmen eigentlich? Was ist denn die Unternehmens-DNA? Was kann denn der Kunde vom Unternehmen aus erwarten? Und auf der anderen Seite von der, von der Mitarbeiterseite oder von der Bewerberseite sieht es natürlich aus, was kann sozusagen der Bewerber oder der zukünftige potenzielle Angestellte im Unternehmen dann vom Unternehmen auch erwarten.
1: Exakt, und ist es. Du und die, da gelten dieselben Prinzipien. Absolut. Der Bewerber weiß, ne, good advertising kills a bad product faster. Ja. Und ne, wenn ich äh, ein, ein Image aufbaue, äh, äh, was so eine äh, äh, was so eine Welt, den den Bewerbern vorspielt, die sich dann aber schon nach drei Wochen als völlig äh, illusorisch rausstellt, ja. Ja, dann produziere ich frühe Fluktuationen und genau ja, das genau. will ich natürlich nicht haben.
0: Das ist einfach Wahnsinn. Aber es ist wie bei der Kundengewinnung. Jeder, jeder neue Kunde kostet eine Menge Geld und man verdient oft erst nach dem dritten, vierten, fünften Auftrag Geld. Aber wenn ich einen Mitarbeiter habe, wo ja genau das Gleiche, dann kommt, wenn ich da alle drei Monate neue Mitarbeiter habe, dann muss ich die einarbeiten, und äh, einarbeiten, schulen, machen, tun. Das kostet auch jede Menge Geld, macht das Unternehmen langsam leid, und da leidet dann die ja die Agilität dann im Unternehmen. Das kann ja dann auch nicht mehr funktionieren. Okay.
1: Aber sie müssen sich natürlich auch darauf einstellen, dass, ähm, dass sich Menschen heute viel schneller monetarisieren müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ne, wenn, ich, wenn ich damit rechnen kann, dass Menschen durchschnittlich fünf, sechs, sieben Jahre bleiben, ist das halt was ganz anderes, als wenn ich ja. damit rechnen muss, dass junge Menschen das Unternehmen nach zwei, drei Jahren vorhersa vorhersagbar ja. verlassen. Das ja. heißt ich kann gar nicht mehr als Organisation so umfassend ausbilden, sondern ich muss die Leute relativ schnell für eine Funktion fit machen, äh, ja. da, damit sie eben auch mitarbeiten, äh, ne, dass wirtschaftlicher Erfolg auftaucht. Ja. Also das hat wirklich gravierende Veränderungen in dem Thema Ausbildung äh, und, und Qualifikation Folge
0: absolut das heißt also man müsste im Grunde um die Ausbildung also man, auf der einen Seite braucht man natürlich eine sehr sehr eine sehr ja eine spitze Ausbildung also eine sehr spezialisierte Ausbildung die also für den jeweils gerade notwendigen Bedarf hin hinausbildet und das dann so schnell und so gut wie möglich sehe ich das richtig genau
1: exakt genau und das baust du eben ganz anders stufenmäßig auf wo du sagst was muss jemand in den ersten Wochen in den ersten Monaten oder dann auch in einem Jahr zwei, drei oder vier lernen. Und da ähm, tun sich Unternehmen sehr, sehr schwer, ja. äh, ihre Ausbildungssysteme so zu flexibilisieren, dass das auch tatsächlich klappt. Wir, wir sind auf dem Weg, aber viele Unternehmen äh, äh, ja. arbeiten eben auch noch mit einem Bild und auch mit einem Selbstverständnis, was sich letztendlich in der Erwartungswelt der jungen äh, Generationen überhaupt nicht widerspiegelt.
0: Mhm. Wunderbar. Okay. Du, ich schaue gerade mal so ein bisschen auf die Uhr und ich sehe, also wir kommen langsam zum Ende. Und Michael, ich würde dich noch um eine Sache bitten. Kannst du vielleicht so einen, ja, Schluss, so die berühmten letzten Worte formulieren für unsere Hörer und einfach ihn so, so Zwei, drei Gedanken mit auf den Weg zu geben, wie es in Zukunft besser geht, worauf Sie sich vielleicht einstellen müssen. Gib Ihnen etwas mit, woran Sie sich festhalten
1: können. Das mache ich gerne. Die, ich glaube, dass der, der, das Erste, was wichtig ist für, für Menschen älterer Generation, es ist nicht schlimm, sondern nur anders. Und das, sich damit geistig auseinanderzusetzen, also die Trennung von dieser Schlimmheitsempfindung, äh, die ist wirklich wichtig. Das Zweite ist tatsächlich, äh, junge Menschen werden Lösungen finden für die Probleme, die sich ihnen stellen. Äh, also tatsächlich äh, das, das Klagen über die Jugend. Da finden sich 2000 Jahre alte Quellen in, Ur in, in Keilschrift <lacht> äh, und das hat nie aufgehört. Und ich glaube, das ist nichts anderes als äh, äh, systemimmanent. Und wenn man klug ist, kann man das eigentlich einstellen und aufhören. Und das Dritte ist, ich glaube, äh, äh, tatsächlich nicht unidirektional, sondern tatsächlich im Dialog sich mit jungen Menschen auseinanderzusetzen, um zu sagen, was ist Erwartung, was ist erfüllbar. Äh, ja. was geht, was geht nicht und äh, was ist im Angebot und was ist nicht im Angebot. Und ansonsten ist es ja eine wunderbare Möglichkeit, auch selber Angebote zu schaffen und das tun viele junge Leute auch und das ist ja. eine große Freude. Das Absolut. eine große Freude.
0: Wunderbar. Ich denke, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte und da kann jeder was mitnehmen. Michael, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch und ich wünsche dir noch alles, alles Gute und sage erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Marc, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiederhören.
0: Das kriegen wir bestimmt hin und vielleicht können wir uns auch mal persönlich treffen und einige Themen noch weiter vertiefen. Okay, total gerne. Bis dann, also tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal, seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel